0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Mit Oliver Glaab. Herzlich willkommen. Als Annalena
2: Baerbock zur
3: Kanzlerkandidatin der Grünen gekürt wurde, schien es eine Bilderbuchgeschichte für sie zu sein. Du, du bist das beste Pferd im Stall. Ah, ah, du bist wirklich erste Wahl.
1: Weil sich Baerbock immer wieder mit Patzern ins Abseits manövriert, kommt sie im Wahlkampf eigentlich kaum vor.
4: Das war offensichtlich sehr schlampig. Ich habe da offensichtlich einen Fehler gemacht und das tut mir sehr, sehr leid.
5: Amin Laschet steht für Zusammenhalt. Er kann führen. Amin Laschet ist der richtige Kanzler für Deutschland. Ist das
2: beste Pferd im
6: Stall. Ich hätte wahrscheinlich gewonnen, wenn ich so einen, eine harte Auseinandersetzung gemacht hätte.
2: Während das Staatsoberhaupt sich zum Ernst der Lage äußert, geschieht im Hintergrund etwas, das seither die Gemüter erregt. Ministerpräsident Armin Laschet und seine Gesprächspartner lachen, über was auch immer.
1: Es war blöd. Ja.
2: Enorm punkten konnte, glaube ich, der, der am wenigsten schlecht gemacht hat. Ich denke, das ist Scholz. Olaf Scholz ist wirklich das Zugpferd in diesem Wahlkampf. Da ist
7: jetzt Momentum zu spüren, die Umfragewerte für mich sind sehr, sehr gut.
4: Ich persönlich
7: weiß nicht genau, wen ich wählen soll, weil mir niemand so richtig gefällt.
1: Tja, zum ersten Mal sahen die Grünen eine Chance in Richtung Kanzleramt zu galoppieren und dann sind sie beim Start erst einmal gestolpert. Lange schien fraglich, ob sich bei der SPD überhaupt noch ein Kanzlerkandidat in den Sattel schwingen sollte und nun sitzt er fester drin als gedacht und versucht nun seine Partei aus der Tiefe zu ziehen. Bei den Unionsparteien wetteiferten gleich zwei miteinander und seit über die Kandidatur entschieden ist, wächst nach jedem neuen Fehltritt des Kandidaten die Angst auf das falsche Pferd gesetzt zu haben. So liegen sie nun alle drei, alle drei Parteien mehr oder weniger gleich auf im Rennen. Und wir, die wir am 26. September einen neuen Bundestag wählen sollen, schauen durch unsere Ferngläser und rufen.
6: Wo laufen Sie denn? Wo laufen Sie denn hin, mein Gott? Wo
5: laufen Sie denn? Da Augenblick sind Sie über den Front, sei den Front, den Front,
6: Front! Wo laufen Sie denn? Mein Gott, wer gewinnt denn? Da wird zuerst reinkommen natürlich. Gott, wenn er drin ist, weiß ich ja auch. Ne?
1: Aber eines steht fest, niemand von denen, die da reiten, kann allein das Kanzleramt erreichen, sondern nur mit Unterstützung aus zwei anderen Boxen. Spannend ist also nicht nur, wer am Ende ganz oben auf dem Treppchen steht, sondern auch von wem er oder sie dann flankiert wird. Hinkende Favoriten, wer trabt ins Kanzleramt? Danach fragt heute der Tag in hr2-Kultur. Und wir beginnen diesen Tag mit dem, der als krasser Außenseiter ins Rennen gestartet ist, der sich im Rennen um den Parteivorsitz Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hatte geschlagen geben müssen, der aber nun als Kanzlerkandidat einem Favoriten zumindest ähnlicher sieht als seine Konkurrenz.
5: Den können Sie wetten, den können Sie wetten. Ich ja. habe da ganz sichere Informationen. Wenn er will, wenn, wenn er will dann macht das. Wenn, wenn nicht, dann will er gar nicht. Nee. Ach, Ach dem will er nicht. Nee, nee. wenn er es nicht macht, dann hat er nicht gewollt oder er konnte nicht.
1: Ja, eines von beidem. Wie auch immer, die persönlichen Eigenschaften des Pferdes, auf das die SPD bei dieser Bundestagswahl setzt, scheinen auf den ersten Blick jedenfalls nicht zu einem wilden Ritt zu passen, meint auch unsere Berliner Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
7: In der Ruhe liegt die Kraft und Ruhe hat einer ganz besonders viel. Ich bin ja nun ein entspannter Mensch, der irgendwie auch ein bisschen in sich ruht. Ruhe in Wahlkampfzeiten, was wie ein wandelnder Widerspruch klingt, ist purer Olaf Scholz. Der Mann war schon total totgesagt von seinen eigenen Genossinnen und Genossen, nachdem sie ihm den SPD-Vorsitz versagt und lieber eine Unbekannte und einen Rentner gewählt hatten. Scholz aber ließ auch das an sich vorbeiziehen und ist im SPD-Wahlkampf das Maß aller Dinge. Olaf Scholz ist wirklich das Zugpferd in diesem Wahlkampf. Vor nicht allzu langer Zeit hätten selbst eingefleischte Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten diesen Satz von Generalsekretär Lars Klingbeil als das abgetan, was er auch mal war. Einen Witz. Scholz. Der scholzomatigste Politiker der Republik, ein Phrasendrescher, der Massen vielleicht in den Schlaf reden, aber sich ja nicht begeistern kann. Dieser Mann ist das Zugpferd der SPD. Wir sind, das ist ganz tief und emotional in mir drin, die einzige Partei in Deutschland, die dafür steht, dass auch jeder den gleichen Respekt bekommt. Über Mangel an Respekt kann sich Olaf Scholz jedenfalls derzeit nicht beklagen. Was sich ja auch daran liegt, dass die direkten Kontrahenten ums Kanzleramt, CDU-Parteichef Armin Laschet und grünen Co-Chefin Annalena Baerbock gerade mäßig bis kaum respektiert werden. Scholz soll die SPD nach oben ziehen und Scholz zieht langsam aber beharrlich. 18 Prozentpunkte gab es im jüngsten ARD Deutschland Trend für die SPD, drei Punkte mehr als im Vormonat, einen Punkt hinter den
1: Grünen. Wir sind die Partei, die kämpft und wir sind die Partei, die jetzt auch sich freut, dass sie wieder im Land unterwegs sein kann.
7: Auch Olaf Scholz ist im Land unterwegs. Corona lässt es gerade wieder zu. Scholz packt das an. Haben Sie bei der SPD getextet? Im Hochwassergebiet versprach er Geld und zeigte sich berührt wie selten. Da menschelt einer tatsächlich im Rahmen seiner Möglichkeiten. Denn eigentlich ist Scholz eher wohltemperiert. Wahlen werden in der Mitte gewonnen. Extreme Positionen oder Positionen, die die Gesellschaft spalten können, wird man vom SPD-Kanzlerkandidaten daher nicht hören. Auch beim Thema Abschiebungen von Asylbewerbern stellt Scholz klar. Wer die Gesetze der Bundesrepublik verletzt, verliert darüber, wenn das Straftaten sind schwere Straftaten, auch sein Aufenthaltsrecht. und Daraus folgt dann auch, dass man mit einer Abschiebung rechnen muss. Die Linken in seiner Partei und die Parteispitze, die Abschiebungen nach Afghanistan generell ablehnen, dürften das mit gemischten Gefühlen vernommen haben. Aber weil auch Geschlossenheit das Gebot der letzten Tage und Wochen in der SPD ist, werden selbst diese Differenzen nicht zum großen Thema aufgebauscht. Der Scholzzug zug ist anders als der Schulzzug auf sehr leisen Schienen unterwegs. Eher Magnetschwebebahn als Güterzug. Und wenn er Olaf Scholz am Ende mit einem Pünktchen Vorsprung vor den Grünen zusammen mit der FDP an die Regierung und ins Kanzleramt bringt, wen interessiert dann noch, dass die SPD schon längst keine Volkspartei mehr
1: ist? sagt unsere Berliner Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik. Aber kann diese Rechnung aufgehen? Ein Kanzlerkandidat, der auch auf den letzten Metern noch mehr überzeugt als die Konkurrenz, plus genügend Leute, die deswegen aus seiner Partei die nötigen Stimmen geben, plus am Ende erfolgreiche Koalitionsverhandlungen mit zwei Partnern, die beide mitmachen wollen, kann diese Rechnung aufgehen? Professor Andrea Römmele ist Politikwissenschaftlerin an der Hertie School of Governance in Berlin. Guten Tag.
4: Guten Tag, ich grüße Sie.
1: Es gibt Leute, die nennen den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz den Einäugigen unter den Blinden. Was meinen Sie, sind seine persönlichen Umfragewerte nur deshalb besser als die von Armin Laschet und Annalena Baerbock, weil sich die beiden anderen in den Augen vieler Menschen zu viele Fehltritte geleistet haben?
4: Da ist sicherlich ein Stück weit was dran. Gerade im Vergleich zu Annalena Baerbock und zu äh, Laschet ist er ja ein äh, Kandidat, der bisher vor allem dadurch glänzte, dass er keine Fehler gemacht hat. Bei den anderen beiden äh, Kanzlerkandidaten äh, sind jetzt eben in letzter Zeit massive Fehler im Wahlkampf aufgetreten. Aber es ist sicherlich auch so, dass er durch sein ruhiges und solides Auftreten jetzt auch in den zwei Krisen, also in der Corona-Krise und auch ähm, äh, in der Flutkatastrophe, unter anderem auch als ein Macher dastehen konnte, als ein Macher mit ruhiger Hand, der die finanziellen Unterstützungen zusagte, die finanziellen Hilfen zusagte und das hat ihm bestimmt geholfen.
1: Nun wird aber der Kanzler, die Kanzlerin in Deutschland nicht direkt vom Volk gewählt, das wissen auch die meisten Wählerinnen und Wähler. Was nützen also die guten persönlichen Werte von Scholz seiner Partei, denn die muss ja am Ende genügend Stimmen haben, um Scholz ins Kanzleramt zu bringen?
4: Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage. Die SPD fährt gerade ganz klar einen Scholz-Wahlkampf. Also einen Wahlkampf, der auf den Spitzenkandidaten ausgerichtet ist, was die beiden anderen Parteien ja gerade nicht machen. Bei der Union sehen wir, dass sich eben sehr viele Stimmen melden und Armin Laschet aber kaum zu hören und zu sehen ist. Also eher ein zurückgezogener Wahlkampf. Bei den Grünen hat sich Annalena Baerbock auch aus der ersten Reihe rausgenommen und ist eher in Deckung. Man sieht in erster Linie Robert Habeck und das ist bei der SPD anders ein klarer Scholz-Wahlkampf. Und wir haben ja auch Jetzt vor ganz kurzem gehört, dass Herr Scholz sich auch eine Ministerin Saskia Esken vorstellen kann, was ein Versuch ist, den großen Spalt zwischen ihm und der Partei, der er durchaus besteht, zu schließen und da auch eine gewisse Einigkeit herzustellen.
1: Wir haben ja vorhin im Bericht unserer Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik auch den Satz gehört, Geschlossenheit sei jetzt das Gebot in der SPD. Zum ersten Mal seit langem könnte man da ergänzen. Woher kommt diese ungewohnte Geschlossenheit und wie lange wird sie halten?
4: In diesem Wahlkampf ist, ist alles drin. Wir haben einen hochvolatilen Wahlkampf. Wir sehen ja letztendlich, dass alle drei Kandidaten die Chance fürs äh, Kanzleramt haben. Aber wir wissen auch aus der Forschung, aus den Erfahrungen, dass man die größte Durchschlagskraft im Wahlkampf hat, wenn man eben geschlossen auftritt. Und ich glaube, dass die Aussicht, womöglich den zweiten Platz zu erreichen, weil ich denke, darum geht es der SPD momentan. Man spielt um den Platz zwei im Vergleich zu den Grünen und dadurch natürlich auch gewisse Machtoptionen offen sind, dass das die SPD durchaus eint.
1: Die Frage ist natürlich, wie lange diese Geschlossenheit halten wird nach der Wahl, wenn die SPD denn Teil einer Regierung sein sollte, ob man dann wirklich Scholz-Politik bekommt in dieser Regierung oder vielleicht doch eher Esken- oder Kühnertpolitik.
4: Herr Scholz versucht jetzt ja schon den Graben etwas zu schließen, aber ich denke, sollte es ihm gelingen, wirklich diesen Coup zu schaffen, dem keiner der SPD zugetraut hat, wird er auch noch mal innerparteilich an Autorität gewinnen und sich hier ein Stück weit durchaus durchsetzen können.
1: Das Problem der SPD war ja in den letzten Jahren immer, dass sie zwar viel erreicht hatte in der Regierung, in den Regierungen mit den Unionsparteien, dass sie das aber zu wenige Wählerinnen und Wähler honoriert haben. Aber jetzt, da die Union ohne Merkel und mit Laschet laut Umfragen immer schlechter dasteht, könnte man ja sagen, die SPD hat Regierungserfahrung, sie hat schon viel erreicht und könnte um ohne die Union vielleicht noch mehr erreichen. Wäre das denn aus Ihrer Sicht eine schlüssige Überlegung?
4: Das ist sicherlich ein Narrativ, das man sich überlegen könnte. Und Herr Scholz oder die hohen Umfragewerte für Herrn Scholz lassen sich ein Stück weit natürlich auch aus seiner Regierungserfahrung erklären. Aus äh, Momentan steht er ja auch im, ja, im Licht in der Beobachtung, weil er als Vizekanzler, als Finanzminister auch die äh, finanziellen Maßnahmen mit auf den Weg bringt. Also insofern ist Herr Scholz momentan in einer Situation, in der viel gut für ihn läuft. Aber dieser Wahlkampf ist auch dadurch gekennzeichnet, dass sich die Dinge sehr schnell ändern können. Die hatten am Anfang des Wahlkampfes Corona dann die Flutkatastrophe. Jetzt stehen außenpolitische Themen wie Afghanistan auch auf der Agenda. Und hier kann sich das Blatt auch wieder wenden.
1: In welcher Weise, da Sie Afghanistan er erwähnen, könnte das denn Auswirkungen haben auf die Chancen der SPD bei dieser Bundestagswahl? Die Afghanistan-Politik, die ja von einem SPD-Außenminister mitverantwortet wurde in den letzten Jahren.
4: Genau, hier geht es äh, darum, dass man das Narrativ eben so strikt, dass es die vergangene Regierung war, also die Merkel-Regierung, die dafür verantwortlich ist, natürlich mit einem Außenminister Heiko Maas. Aber äh, das muss muss man eben in den entsprechenden Frame bringen. Die Grünen haben schon sehr früh darauf hingewiesen, dass man die Menschen aus Afghanistan rausholen muss, dass man evakuieren muss. Auch das ist ein Narrativ, das sie versuchen müssen, mehr in den Vordergrund Bringen. Aber was ich sagen wollte, ist, dass sich die Agenda auch so schnell ändert, dass es jetzt schwer vorherzusagen ist, was in den nächsten Wochen noch passiert. Die Lage ist hochvolatil und alle drei Kandidaten haben eine Chance.
1: Professor Andrea Römmele, Politikwissenschaftlerin an der Hertie School of Governance. Vielen Dank.
5: Ich fahre durch meinen Wahlkreis mit dem Rad. Ich esse Bockwurst mit Kartoffelsalat, ich bin Ihr Kandidat, wählen Sie mich. Ich bin rasiert, meine Haut ist rein, ein Vollbart flößt kein Vertrauen ein, hat mein Berater gesagt. Ich bin Ihr Kandidat Wählen Sie mich da Kamera, Kamera Da die Kameras laufen Würde ich von mir Einen Gebrauchtwagen kaufen Ich sage ja Ich bin Ihr Kandidat Wählen Sie mich ich brauch noch fünf Stunden Schlaf, nur fünf Stunden und das ist großzügig aufgerundet, ich bin ihr Kandidat.
1: Tja, und falls Sie in Erwägung ziehen, diesen Mann zu wählen, er heißt Reinald Grebe. Er ist kein Politiker, sondern Liedermacher und Kabarettist. Für welche Partei er kandidiert, hat er nicht gesagt. Und seinen Namen werden Sie auf Ihrem Stimmzettel diesmal auch vergeblich suchen. Hier ist der Tag in hr2-Kultur. Es geht um hinkende Favoriten und um die Frage, wer trabt ins Kanzleramt. Für die Unionsparteien darf in diesem Bundestagswahlkampf CDU-Chef Armin Laschet rufen. Ich bin Ihr Kandidat, wählen Sie mich. Es gab und gibt aber noch jemanden, der sich ebenfalls gerne um die Nachfolge der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel beworben hätte und der womöglich immer noch damit hadert, dass er seine Ambitionen auf die Spitzenkandidatur im entscheidenden Moment nicht auf die Spitze getrieben hat. Diesen Eindruck hat auch unser bundespolitischer Korrespondent Uwe Lüb.
2: Der Stachel bei Markus Söder sitzt tief, seit sich Armin Laschet als Kanzlerkandidat gegen ihn durchgesetzt hat. Und das, obwohl doch die Mehrheit beider Parteien lieber Söder wollte, sagt sein Generalsekretär Markus Blume damals im April. Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen. Dabei hätte er die Kandidatur durchaus an sich reißen können, meint Söder im ZDF. Er hätte es nur drauf ankommen lassen müssen. Ich hätte wahrscheinlich gewonnen, wenn ich so eine ein harte Auseinandersetzung gemacht hätte. Aber das wäre grob gewesen. Degenfechten oder sogar Säbel. So war Söder mal als Generalsekretär. Heute bevorzugt er das feinere Florett, setzt kleine Stiche. Zum Beispiel Wir werden nicht mit dem Schlafwagen im September die Bundestagswahl bestehen können. Das klingt nach aller Weltweisheit. Doch oft sind solche Äußerungen unverkennbar auf Laschet gemünzt, sowie auch die Auseinandersetzung über das Wahlprogramm der Union, konkret Steuersenkungen. Laschet will keine. Söder beschließt mit seiner CSU einfach was anderes. Oder in der Klimapolitik. Söder bringt einen früheren Kohleausstieg ins Gespräch und setzt Laschet damit unter Druck. Ich bin der Antreiber. So Söder über Söder. Der angetriebene Laschet hält dagegen. Na, mich treibt er damit nicht. Weil ja der Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen womöglich früher gelinge. Aber immer wieder ist das Muster dasselbe. Söder agiert, Laschet reagiert. Jüngstes Beispiel ist die Corona-Politik. 2G heißt ist der neue Streitpunkt nach der Ministerpräsidentenkonferenz. Das steht für geimpft oder genesen. Das dritte G für getestet soll als Türöffner zum Beispiel für Restaurants oder Kulturveranstaltungen wegfallen, fordert Söder. 2G wird so oder so aber einem bestimmten Zeitpunkt kommen. Bei extrem hohen Inzidenzen vielleicht, sagt Laschet und hält für den Moment fest. Von 2 und 3G war nicht die Rede. Ob das wohl nur der Versuch sei, Impfgegner vor der Bundestagswahl nicht vollends zu verprellen, wird Söder in den Tagesthemen gefragt.
6: Ich glaube, bei dem einen oder anderen spielt es schon eine
2: Rolle. Und wieder ein Seitenhieb auf Laschet. Dabei sind sich die beiden angeblich doch so grün. Ich spreche sehr häufig mit Markus Söder. Menschlich sind wir da sowieso ohne Probleme. Probleme bereiten dagegen die Umfragewerte für die Union. Von Woche zu Woche fallen sie weiter. Doch auch da ätzt. Söder
6: nur. Wenn Sie meine persönlichen Werte sehen, dann müsste es genau das Gegenteil sein.
2: Womit er meint, dass er der bessere Kandidat gewesen wäre. Wenn die Union die Bundestagswahl verliert, hat Söder gute Chancen für das nächste Mal. Man könnte meinen, er lege es
1: darauf an. Sagt unser Hauptstadtkorrespondent Uwe Lüb. Professor Sabine Kropp, Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. Guten Tag. Guten Tag. Wer sich mit dem Gedanken trägt, CDU zu wählen, möchte sicher auch wissen, wie diese Partei im Inneren tickt. Und das zeigt sich ja gerade auch an der Art und Weise, wie sie Kanzlerkandidaten auswählt. Also, wenn Markus Söder von der CSU tatsächlich der Kandidat der Herzen war, in den Umfragen und vielleicht sogar in den Reihen der Schwesterpartei CDU, der Partei von Armin Laschet, warum ist dann Laschet Kanzlerkandidat geworden?
8: Nun, man darf nicht vergessen, dass nach einem sehr langen, quälenden und fast chaotisch anmutenden Prozess in dem Laschet letztlich dann als Parteivorsitzender gekürt worden war, es sehr schwer geworden wäre, wäre er gleich wieder demontiert worden als kan potenzieller Kanzlerkandidat. Also er war Parteivorsitzender und man konnte ihn einfach nicht beschädigen. Und er wäre ja dann auch mit dieser Beschädigung in den Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen gezogen im kommenden Jahr, wo ja Landtagswahlen anstehen.
1: Nun kann man die Unterschiede zwischen Laschet und Söder, die inhaltlichen und die atmosphärischen, als schädlich für die Unionsparteien betrachten. Man kann aber auch sagen, auf diese Weise ist personell für jeden was dabei, denn bislang hat ja noch jedes CDU-geführte Kanzleramt auch Rücksicht auf die CSU nehmen müssen. Zu welcher Lesart tendieren Sie?
8: Die Wähler schätzen sehr eine einheitliche Gangart, ein einheitliches Auftreten der jeweiligen Parteien. Also keine fortlaufenden Querelen, das wird als Schwäche ausgelegt. Und man kann natürlich auch sagen, dass Söder in einer Situation, in der die Umfragewerte von Laschet im Sinkflug begriffen sind, ihm noch einmal zusätzliche Probleme bereitet. Das wird nicht gut ankommen und beschädigt die ja nun feststehende Kanzlerkandidatur von Laschet noch einmal zusätzlich.
1: Die Unionsparteien haben in den Umfragen noch die Nase vorn, obwohl die persönlichen Werte Ihres Kanzlerkandidaten, Sie haben es ja gerade schon erwähnt, sehr im Sinken sind und nur knapp über denen von Annalena Baerbock von den Grünen liegen und weit unter denen des SPD-Kandidaten Olaf Scholz. Aber auch die Zustimmung zu den Unionsparteien sinkt inzwischen in den Umfragen. Liegt das denn vor allem am Kanzlerkandidaten?
8: Wir wissen aus der Umfrageforschung, dass die Wähler auf einer Basis äh, wählen. Das ist eine Mischung unterschiedlicher Faktoren. Also da spielen Persönlichkeiten eine Rolle, das Parteiprogramm, aber auch längerfristige Bindungen. Nun sehen wir im Augenblick, dass die Person Laschets die Wähler im Augenblick nicht zu binden vermag. Und wir wissen auch, dass die langfristigen Bindungen der Wähler kontinuierlich abnehmen. Also ungefähr drei Viertel aller Wähler sind heute eher Wechselwähler als durch langfristige Bindungen an eine Partei gebunden. Und auch bei dem Parteiprogramm hat die CDU ein Problem, denn Laschet vermag es nicht, die Inhalte dieses Parteiprogramms so zu vermitteln, dass man eigentlich weiß, wofür diese Partei steht.
1: Die CDU ist äh, jahrelang, ja fast ja mehr als ein Jahrzehnt lang von Angela Merkel geprägt worden als Bundeskanzlerin. Diejenigen, die die CDU bislang wegen Angela Merkel gewählt haben, wo werden die denn nun am ehesten fündig? Immer noch bei der CDU?
8: Ja, das ist sehr schwer. Also wir wissen, dass in den 2000er Jahren ja viele Frauen erst zur CDU gewechselt sind. Hier ja, haben Führungspersönlichkeiten wie Angela Merkel sicherlich auch eine Rolle gespielt und auch ihr mittiger Kurs. Da im Augenblick noch gar nicht klar ist, wie das Team Laschet eigentlich aufgestellt sein soll, also ob zum Beispiel durch ähm, Frauen, durch jüngere Personen auch etwas Zukunftsorientierung einzieht in dem Sinne, dass sie durch Personen auch äh, gekennzeichnet ist, ist das sehr, sehr schwer abzusehen, wo sie landen. Aber mittlerweile sind die Wähler eben auch bereit, über die jeweiligen Lager hinweg zu wechseln. Das heißt unter Umständen auch von der CDU zu den Grünen.
1: Bei den letzten zwei, drei Wahlen hat es aber sicher auch Leute gegeben, die die CDU trotz Angela Merkel gewählt haben oder die sie wegen Angela Merkel nicht gewählt haben. Die CDU hat ja immer für sich in Anspruch genommen, sowohl konservative als auch christlich-soziale als auch Wirtschaftsliberale in sich zu vereinen. Welche dieser Gruppen kann denn die CDU zurzeit noch erreichen, jetzt zum Ende der Ära Merkel?
8: Ja, sie hat äh, wie andere Parteien auch eigentlich das Problem, dass sie sehr unterschiedliche Wählergruppierungen ansprechen muss. Die Milieus werden immer kleinteiliger, die Lebensstile individualisierter. Gleichwohl ist die konservative Grundhaltung der Partei als ein Wählermagnet schon immer überschätzt worden. Die Wähler schätzen eigentlich eher einen stabilen Sozialstaat, Sicherheit und eben nicht zum Beispiel das rein konservative, beziehungsweise auch nicht eine Deregulierung zum Beispiel sozialpolitischer Leistungen. Und in diesem Spagat bewegt sich die CDU Sie wird natürlich auch durch ihren Kurs der letzten Jahre einige Wähler an die FDP abgeben. Und die FDP versucht ja auch, diese Demobilisierung der CDU-Wähler durch den Slogan zu verkörpern, wenn sie CDU und Laschet wollen, dann wählen sie FDP.
1: Nun könnte ja spätestens seit gestern das für die Union sehr heikle Thema Flüchtlingspolitik wieder aktuell werden, wegen der Eroberung Afghanistans durch die Taliban. Welche Wirkung wird das unter Umständen haben, auf die Union ihren Wahlkampf und ihre Chancen gewählt zu werden?
8: Die, das Afghanistan-Problem wird sicherlich nicht so gravierend werden, wie das 2015, rein numerisch, aber auch von den Auswirkungen her nicht. Bisher war es eigentlich so, dass zwei Parteien von einer sehr klaren Positionierung profitiert haben. Das waren einerseits die Grünen mit einem strikt humanitären Ansatz und die AfD mit der Ablehnung. CDU und SPD bewegen sich hier irgendwo dazwischen und man wird gespannt sein, inwieweit die Debatte über das Versagen bzw. über die Fehler in dem Afghanistan-Management eben auch auf die CDU zurückfällt, die ja die Kanzlerin und auch die Verteidigungsministerin stellt, wohingegen die SPD eben das Außenministerium
1: führt. Professor Sabine kopp Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin, vielen Dank. Hinkende Favoriten, wer trabt ins Kanzleramt? Sie hören den Tag in Halle 2 Kultur.
5: Kreuzchen, Kreuzchen, Hall, Hall, Hall. Ich bin ein Political-Animal, Animal, bin wieder da. Liebe Kinder, liebe Hannoveraner, liebe Imker, liebe Opelaner, liebe Landfrauen, liebe Sudeten, lieber Günter Grass, liebe Analphabeten, lieber Herr Otto, liebe Frau Schmidt, ich will die Menschen mitnehmen, ich nehme euch alle mit, ich komme langsam in Fahrt bin ihr Kandidat. Hey, 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 da, 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 da. Mein Name ist Florian Silbereisen, ich finde mich selber schön. Hallo Hannover, hallo Essen, meine Herkunft werde ich nie vergessen. Als Kind habe ich den Kid aus den Fenstern gefressen, das werde ich nie vergessen. Mehr Brutto, mehr Brum, Papa, hallo Zelle, hallo Stuttgart, ich. Ich mach mal Ferngruß. Ich bin Ihr Kandidat.
1: Und so viel steht fest: Dieser Kandidat macht jedenfalls keinen Wahlkampf im Schlafwagen, wovor ja Markus Söder ausdrücklich gewarnt hat, ohne dazu zu sagen, wen genau er damit warnen wollte. Wie die Werbetour des selbsternannten Kandidaten Reinhard Grebe weitergeht, der im nichtbürgerlichen Leben Kabarettist und Liedermacher ist, davon hören wir später mehr. Jetzt wenden wir uns erst einmal aller guten Dinge sind drei der Kanzlerkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen zu und ihrer Partei, die zum ersten Mal in einem Bundestagswahlkampf Anspruch auf das Kanzleramt erhebt. Normalerweise treten grüne Führungsfiguren ja schon aus Prinzip im Doppelpack an, weil aber das Grundgesetz bislang keine Doppelspitze im Kanzleramt vorsieht, konnte nur einer oder eine aus dem grünen Führungsduo dafür kandidieren. Und nach einer jedenfalls nach außen hin geräuschlosen Entscheidungsfindung hinter verschlossenen Türen konnte sie dann sagen, ich bin ihre Kandidatin, wählen sie mich. Sie, die meine Kollegin Hadija Haruna-Oelker uns jetzt noch mal vorstellt.
0: Annalena Charlotte Alma Baerbock. Zusammen mit ihren Schwestern wächst sie in der Nähe von Hannover auf einem Bauernhof auf. Ihre Mutter ist Sozialpädagogin, der Vater Maschinenbauingenieur. Schon als Kind ist Baerbock mit ihnen auf Anti-Atom-Demos unterwegs. Kunstturnen auf Leistungssportniveau bis irgendwann der Knöchel bricht. Ein Master in London an der School of Economics in Völkerrecht und Außenpolitik. Markante Punkte ihrer Biografie, die die Kulisse des rasanten politischen Aufstiegs einer Frau bilden, die mit 28 grünen Landescheffen in Brandenburg wird und mit 32 in den Bundestag einzieht. Fünf Jahre später übernimmt Baerbock mit Robert Habeck die Parteispitze. Es ist 2018.
4: Wir wählen hier heute nicht nur die Frau an Roberts Seite,
9: sondern die neue Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen.
0: Annalenas Kraft ist ein Vorwärtsdrang, sagt Habeck im Frühjahr dieses Jahres in einem Interview. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann lobt ihre Stärke als Frau aus dem Westen, die im Osten viele Jahre Politik gestaltet habe, mit den Worten Sie ist gewissermaßen die personifizierte Überwindung des Ost-West-Konflikts. Aber hat sie das Zeug fürs Kanzlerinnenamt? Genau darüber wird diskutiert, seitdem ihre Kandidatur bekannt wurde. Baerbock sagte dazu im Herbst 2020, dass es Momente in ihrem Leben gebe, da gelte es, auf die innere Stimme zu hören und zu sagen, jetzt sprenge ich. Den Vorwurf fehlender Regierungserfahrung nutzt sie für ihre Erzählung des Wandels. Sagte in ihrer Rede zur Kandidatur, ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung, für den Status Quo stehen andere. Und auf die Frage, ob sie die Nervenstärke, Ausdauer bei Verhandlungen und die psychischen und physischen Kräfte für das Kanzleramt habe, antwortet sie, glauben Sie mir, drei Jahre als Parteichefin, Abgeordnete und Mutter kleiner Kinder stählen ziemlich. Nervenstärke hat Baerbock mit ihrer Entscheidung dann auch gleich bitter nötig. Immer wieder ist sie seit ihrer Nominierung unter Beschuss geraten. Es ging um Sonderzahlungen der Partei, die sie dem Bundestag zu spät gemeldet hat, was sie als ein blödes Versäumnis erklärt. Dann tauchen in ihrem Lebenslauf Ungenauigkeiten bezüglich der Mitgliedschaften in verschiedenen Organisationen auf. Das war Mist, sagt Baerbock. Am heftigsten aber wirken die Plagiatsvorwürfe, denen sie sich wegen ihres Buches jetzt wie wir unser Land erneuern, ausgesetzt sieht. Kein akademischer Text, doch wird lange darüber diskutiert, ob sie Formulierungen aus anderen Veröffentlichungen unmarkiert übernommen hat. Baerbock macht weiter. In Porträts über sie liest man Adjektive wie teamfähig, gründlich und sattelfest in allen wichtigen Themen. Damit beeindruckt sie auch schon mal politische Gegner wie Thomas de Maizière.
2: Ich habe Frau Baerbock erlebt bei den Sondierungsverhandlungen und hat sie einen sehr guten Eindruck gemacht. Sehr informiert, zum Punkt.
0: Baerbock gilt als akribische Arbeiterin. Viele in der Partei erzählen, sie könne sogar im Schlaf aus dem Kohleausstiegsgesetz zitieren. Der Klimaschutz ist ihr zentrales Motiv, die Aufgabe ihrer Generation, findet Baerbock. Nach der Bundestagswahl will sie eine Klimataskforce etablieren
4: weil wir keine Zeit mehr haben, immer dieses Hin und Hergereiere zwischen Ministerien, sondern in einem 100-Tage-Sofortprogramm der Bundesregierung im Wochenrhythmus tagen, um die Novellierung der dafür notwendigen Gesetze schnellstmöglich auf den Weg zu bringen. Mit ihren
0: Ideen will Baerbock ein Angebot für die ganze Gesellschaft sein. Oder wie sie es sagt, ich will das Land entfesseln.
1: Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen, porträtiert von meiner Kollegin Hadija Haruna Oelker. In Umfragen liefert sich die Partei inzwischen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SPD. Und was ihre persönlichen Werte als Kanzlerkandidatin angeht, liegt Baerbock zurzeit auf dem dritten Platz, knapp hinter Armin Laschet und weit hinter Olaf Scholz. Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin am Institut für politische Wissenschaft und Soziologie der Universität Bonn. Guten Tag. Guten Tag. Zwei strategische Ziele hatten sich die Grünen für die bevorstehende Bundestagswahl gesetzt. Sie wollten über ihr ureigenes Milieu hinauswachsen, was die Wählerschaft angeht. Und sie wollten die SPD als führende Kraft des linksliberalen Lagers ablösen. Darauf hat dieser Tage die Zeitung Die Welt hingewiesen. Wie sehr steht und fällt denn das, was die Grünen sich vorgenommen haben mit dem Ansehen ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock?
9: Ja, in diesem Jahr, in diesen besonderen Umständen der Bundestagswahl, muss man sagen, ähm, da fällt und steht eine ganze Menge mit. Denn wir erleben einen sehr personalisierten Wahlkampf, ähm, insbesondere etwa auch durch die Kampagne der SPD, die sehr stark auf den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz zugespitzt ist, sodass man gar nicht anders kann als politischer Mitbewerber, also aus Sicht der Grünen, als auch eben natürlich die Spitzenkandidatin, die Kanzlerkandidatin besonders stark, in den Fokus zu rücken. Und genau das hat auch die Schwierigkeiten der grünen Kampagne ähm, ja, herge, hergestellt, beeinflusst weil natürlich mit ihr als Person auch die vielen Fehler, die passiert sind in den ersten Monaten des Wahlkampfs, verbunden werden.
1: Dementsprechend hat Ihre Vorrednerin, Professor Andrea Römmele, mit der ich eben über die SPD gesprochen habe, auch die Beobachtung geäußert, dass anders als bei der SPD, wo alles auf Scholz abgestellt ist, jetzt Anna-Lena Baerbock in Deckung gegangen sei, sich jetzt in die zweite Reihe zurückgezogen habe. Nehmen Sie das auch so wahr?
9: Ja, da kann ich meiner Kollegin nur zustimmen. Wir merken, dass sie versucht, ein Narrativ, also die Grünen versuchen, ein Narrativ zu etablieren, das sie auch schon zu Beginn ihres Wahlkampfes platziert haben. Nämlich, dass einer einer gemeinsamen Mannschaft, eines Teams, in dem sie antreten. Wir erleben auch, dass Annalena Baerbock ähm, nicht, wie beispielsweise Olaf Scholz das tut, mit diesem markigen Satz, ich will Kanzlerin werden, nach vorne geht, sondern vielmehr signalisiert, dass es ihr um die Inhalte geht, dass sie auch zum Beispiel andere Gesichter, natürlich vor allen Dingen ihren Co-Spitzenkandidaten Robert Habeck, auch immer wieder selbst Zitiert, aufgreift. Insofern, ja, sie geht ein bisschen in Deckung aus einer strategischen Sicht. Äh, einerseits sicherlich klug, weil Fehler passiert sind, die sehr stark mit ihrer Person verbunden werden. Das ist die, Rhythm äh, die verspätete Meldung der Nebeneinkünfte, die Fehler, Stichwort ähm, Plagiatsverdachte bei ihrem Buch und anderes. Aber... Man muss natürlich auch sagen, am Ende will sie die Bundeskanzlerin werden und eben nicht Robert Habeck. Insofern ist es für die grüne Kampagne nicht ganz so einfach, wenn Annalena Baerbock jetzt zu sehr in die Deckung geht. Denn wir sehen ja auch, dass die Personalisierung bei der SPD beispielsweise gegenwärtig sehr gut funktioniert. Da muss man natürlich aus grüner Perspektive jetzt auch überlegen, wie können wir damit Schritt halten.
1: Alle drei, die sich um das Kanzleramt bewerben, haben Angriffsflächen und die werden auch für Angriffe genutzt. Aber man kann den Eindruck haben, dass Annalena Baerbock besonders heftig angegriffen wurde und wird. Woran könnte das liegen?
9: Ja, das haben wir ähm, im Grunde von Tag 1 ihrer Nominierung als Kanzlerkandidatin angesehen. Sie hat sicherlich äh, harsche und harte Angriffe abwehren müssen, auch aus einem rechten politischen Spektrum, das insbesondere auch äh, in zumindest in Teilen frauenfeindlich ihr entgegengetreten ist. Also sie hat in der Rolle als Kandidatin im Vergleich zu ihren männlichen, männlichen Mitbewerbern da sicherlich sehr viel, gegenwind erfahren, aber auch etwas, was jetzt die gemäßigten demokratischen politischen Gegner nutzen, äh, vor allen Dingen der Hinweis auf ihre mangelnde Erfahrung, der sie natürlich auch oder die sie abhebt ähm, von Olaf Scholz und Armin Laschet, die beide schon Exekutivfunktionen inne hatten und haben. Das kann Annalena Baerbock nicht vorweisen und insofern wundert es wenig, zumal sie ja auch die erste grüne Kandidatin überhaupt in der Geschichte der Partei ist, dass sie da besonders hart angegangen wurde, die Art und Weise, wie das in Teilen passiert ist und auch zum Beispiel gerade in sozialen Netzwerken bis dato immer noch stattfindet, ist in meinen Augen aber auch beschämend und zeigt an, dass auch wir in Deutschland im Wahlkampf, ähm, ja, ich will nicht sagen eine Amerikanisierung erleben, aber doch feststellen, dass auch das Thema Negative Campaigning und das ja in Teilen regelrechte beschmutzen des politischen Gegners auch hier bei uns mehr und mehr stattfindet.
1: Eines fällt in diesem Zusammenhang jedenfalls mir auf. Je erfolgreicher die Grünen waren, je häufiger sie sich an Regierungen beteiligten, je offener sie auch für Koalitionen mit der CDU wurden, desto mehr wurde ihnen nachgesagt, dass sie inzwischen als Partei viel zu etabliert seien. Aber kaum hatten sie wie jetzt zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Kanzlerkandidatin nominiert, da sehen sie sich plötzlich mehr denn je mit polemischen Kampagnen konfrontiert. Da sitzen also an vielen Stellen wohl noch tiefe Ressentiments, vielleicht auch Ängste vor einem mutmaßlich radikalen Kurs der Grünen auf manchen Gebieten. Für wie radikal halten Sie denn die Grünen und Ihre Kanzlerkandidatin?
9: Ja, also ich glaube, da muss man ein bisschen differenziert hinschauen. Natürlich ist der Gegenwind gerade im Wahlkampf einer so offenen wie nie Bundestagswahl besonders hart. Und insofern verwundert es meines Erachtens wenig, dass man natürlich insbesondere aus Sicht beispielsweise der CDU jetzt die oder der Union insgesamt auch die Sorge vor einem Linksbündnis schürt, wie das auch in früheren Wahlkämpfen schon stattgefunden hat gleichwohl zeigt im Grunde das, was Sie gerade ansprachen, nämlich die Beteiligung der Grünen in den unterschiedlichen Regierungen, beispielsweise in Baden-Württemberg oder in Hessen mit der CDU, ja auch an, dass man kompromissfähig ist. Man hat da auch sehr für die Grünen, ich sag mal, unrühmliche Kompromisse mittragen müssen, die auch die eigene Stammklientel durchaus aufgebracht und verärgert haben. Und das ist natürlich einerseits ein ganz normaler Prozess, wenn eine Partei von einer Protestpartei in den 1980er Jahren sich dann zu einer zunehmend politischen Kraft hinbewegt und etabliert. Aber ich würde auch sagen, dieser Prozess zeigt an, dass mit den Grünen durchaus ja Koalition zu machen ist und dass sie weitaus weniger radikale Positionen vertreten als in der Vergangenheit. Und wenn man so ein bisschen, auch wenn sich die meisten nicht festlegen wollen auf Koalitionsaussagen, wenn man auf das, ich sag mal, ein bisschen achtet, dann merkt man ja auch, dass durchaus eine grüne Regierungsbeteiligung auch von anderen gewollt wird. Das, was man nicht will, insbesondere aus Sicht der Union, ist aber, dass die Grünen die Regierung anführen.
1: Inzwischen kommt ja keine Partei mehr darum herum, etwas zum Kernthema der Grünen, zum Klimaschutz anzubieten. Könnte die Versuchung vieler Menschen groß sein, in diesem Falle nicht, das Original zu wählen, damit die persönlichen Opfer, die man für den Klimaschutz bringen muss, nicht zu groß werden, weil die Grünen eben in Sachen Klimaschutz doch noch um einiges konsequenter auftreten als die anderen Parteien?
9: Das ist eine nicht ganz einfache Frage. Wir wissen ja aus anderen Feldern, beispielsweise dem Versuch Markus Söders mit der CSU eher rechte politische Positionen zu vertreten, um AfD WählerInnen zurückzugewinnen dass das selten gelingt, sondern im Gegenteil, dass Wählerinnen und Wähler dann eben viel stärker auf das Original setzen. Insofern würde ich schon denken, dass ein Großteil der Wählerinnen und Wähler, die ja auch den Grünen mit weitem Abstand die höchsten Kompetenzzuschreibungen im Bereich Klimapolitik geben, am Ende dann doch beim Original bleibt, weil man natürlich auch nicht zu Unrecht fragt, warum entdecken jetzt plötzlich alle dieses Thema mehr denn je für sich und wieso hat man das früher nicht in den Wahlprogrammen oder im Regierungshandeln erkennen können. Aber die, für die Grünen auf der anderen Seite kommt es eben auch darauf an, genau das glaubhaft rüberzubringen, was Sie gerade anmerkten, nämlich die Frage danach, ist grüner Klimaschutz auch ein bezahlbarer Klimaschutz? Und sicherlich wird Annalena Baerbock und auch Robert Habeck versuchen jetzt gerade auf diesen vier bis fünf Wochen der Zielgeraden zu den Bundestagswahlen hin, genau diese Antworten, diese Themen in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, es ist berechtigt, dass man uns da so hohe Kompetenzen zuschreibt, weil wir haben eine Antwort, wie der Klimaschutz für alle bezahlbar sein soll.
1: Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin am Institut für politische Wissenschaft und Soziologie der Universität Bonn. Vielen Dank. Hinkende Favoriten, wer trabt ins Kanzleramt? Sie hören den Tag in h 2 kultur Und jetzt hat noch einmal der Kandidat das Wort, den der Kabarettist Reinhard Grebe erfunden und in dessen Rolle er gleich selbst geschlüpft ist. Und von ihm könnten sich die anderen, die sich da gerade um das Kanzleramt bewerben, bestimmt noch eine Scheibe abschneiden. Und zwar alle drei, so dick, wie er daherkommt. Har,
5: har, har. ich bin ein Animal, Animal. bin wieder da. Ich bin Knorpelfischfachmann Für Haie und Rochen, ich bin Möbelgigant Mein Name ist Jochen, Lieferzeit drei Wochen Ich bin Jack, ich rede nur Fuck Liebe Nutten, liebe Nonnen Wahlen werden in der Mitte gewonnen. Wo die Mitte ist, bin ich. Wo ich bin, ist die Mitte. Also kommt mal von den Rändern weg und wählt mich, bitte ich. Sag mal so, Platz ist in der kleinsten Hütte und die Hütte bin ich. Alles andere ist Titte, Mitte, Bitte. Danke. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank.
1: So, nach diesem Höhenflug des Kandidaten Reinhard Grebe kehren wir zurück auf den Boden der Tatsachen, der nach der Bundestagswahl noch um einiges härter werden dürfte als davor. Denn nach der Wahl ist vor den Koalitionsverhandlungen und ins Kanzleramt kommt nach dieser Wahl wohl niemand mehr ohne zuvor eine Dreier-Koalition geschmiedet zu haben. Zwar gab es bisher auch schon Regierungskoalitionen aus drei Parteien im Bund, weil die Union ja aus zwei Schwesterparteien besteht. Aber was uns nach der jetzt bevorstehenden Wahl erwartet, uns und die Parteien, das hat noch einige
6: Umdrehungen mehr. Wir haben das mal durchgespielt in der Redaktion. Schwarz-Rot, Rot-Grün, Schwarz-Gelb, Schwarz-Grün, Rot-Rot. Alles nette Versuche, aber von vornherein zum Scheitern verurteilt. Denn so wie die Umfragen zurzeit aussehen, wird die künftige Regierungskoalition im Bund um eine Farbe bunter sein müssen als alle bisherigen. Um eine absolute Mehrheit im Bundestag auf sich vereinigen zu können, reichen nämlich zum ersten Mal nicht mehr nur zwei Fraktionen. Nein, jetzt geht nichts mehr, ohne dass jemand frei nach Schiller ruft. Ich sei gewährt mir die Bitte in eurem Bunde der Dritte. In fast allen Koalitionen, die derzeit rechnerisch möglich und politisch vorstellbar scheinen, wären die Unionsparteien dabei, und zwar führend. Dennoch haben sie in den Umfragen als stärkste Kraft die Nase vorn. Nur zwei Arten von Dreierkoalitionen kämen ohne die Unionsparteien aus. Und eine davon können wir wohl gleich wieder vergessen. Denn eine Rot-Grün-Rote-Koalition aus SPD, Grünen und Linken gibt es zwar zurzeit in den Ländern Berlin, Bremen und Thüringen, aber für den Bund geben die Umfragen eine solche Koalition rechnerisch nicht her ganz zu schweigen davon, dass die Linke nach wie vor nicht denselben außenpolitischen Kurs einschlagen will wie die beiden anderen Parteien. Und umgekehrt. Die andere mögliche Dreierkoalition ohne CDU und CSU wäre eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP, eine sogenannte Ampelkoalition. Was die Kräfteverhältnisse angeht, würde diese Koalition von oben nach unten nicht wie bei einer Verkehrsampel aussehen, nicht rot-gelb-grün, sondern eher rot-grün-gelb oder grün-rot-gelb. Die FDP also als Schlusslicht. Eine Ampelkoalition regiert zurzeit in Rheinland-Pfalz. Aber ob sie im Bund eine Mehrheit hätte, da sind sich die Umfragen nicht ganz einig. Mal kommt die Ampel auf etwas mehr, mal auf etwas weniger als 50%. Ganz zu schweigen davon, dass die FDP von einer Ampel bislang nichts wissen will. Wenn man die Ampel etwas umbaut und die SPD durch die Union ersetzt, dann landet man koalitionspolitisch in Jamaika mit seinen Landesfarben Schwarz-Grün-Gelb. Dieses Bündnis gibt es zurzeit in Schleswig-Holstein. Und im Bund schien es nach der vorigen Wahl eine Zeit lang zum Greifen nahe. Aber wer nicht zugriff, war die FDP. Sie erinnern sich, besser nicht regieren als schlecht regieren. Das allerdings könnte diesmal anders sein. Rechnerisch möglich wäre auch eine Koalition, die es nun in Sachsen-Anhalt geben soll, und zwar zum ersten Mal in Deutschland, obwohl ausgerechnet dieses Modell Deutschland-Koalition genannt wird. Eine Koalition aus Union, SPD und FDP, also in den Deutschlandfarben Schwarz-Rot-Gold bzw. Gelb. Das wäre dann ironischerweise eine Koalition aus jenen drei Parteien, die in der alten Bundesrepublik jahrzehntelang die einzigen drei Parteien im Bundestag waren. Rechnerisch mit einer satten Mehrheit ausgestattet in den jüngsten Umfragen, aber so gut wie nie als Möglichkeit genannt, die schwarz-rot-grüne Kenia-Koalition aus Union, SPD und Grünen, also aus genau den drei Parteien, die gerade um das Kanzleramt wetteifern. In Sachsen und Brandenburg regiert eine solche Koalition, aber im Bund? Zwei Kanzlerkandidaten und eine Kanzlerkandidatin in ein und derselben Regierung? Da würde sich vielleicht eine Variante des sogenannten israelischen Modells anbieten, nämlich eine Rotation im Kanzleramt. Vier Monate Baerbock, vier Monate Laschet, vier Monate Scholz und dann wieder von vorn. Aber so viel Fantasie ist wohl nicht zu erwarten. Und im Bundestag müsste dann ja jeder Kanzler bzw. die Kanzlerin vor dem Hineinrotieren jedes Mal neu gewählt werden. Nein, bisher war es in Koalitionsregierungen immer so, dass das Kanzleramt von der stärksten Partei besetzt wird. Und da kommt es dann sehr wohl darauf an, welche der drei Parteien mit Kanzlerkandidatur die Nase vorn hat. Und sei so es auch nur um ein Zehntel Prozent.
1: Also wird es nach der Bundestagswahl heißen DSDFD. Deutschland sucht den flottesten Dreier. Und beim Suchen hilft uns jetzt Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Tag.
3: Guten Abend, Herr Klapp.
1: Wir haben nun gerade dargelegt, welche Dreierkoalitionen zurzeit den Umfragen zufolge rechnerisch möglich wären und zumindest im Grundsatz politisch vorstellbar. Welches dieser Modelle halten Sie denn politisch für das wahrscheinlichste?
3: Das ist nicht leicht zu sagen. Wir haben ja wirklich hochinteressante äh, Facetten aufgedröselt bekommen. Äh, man kann es eher von hinten äh, aufzäumen, also eher das ausschließen, was sehr unwahrscheinlich ist. Und da hat der Vorredner durchaus recht. Ich glaube auch, dass Rot-Rot-Grün, das wurde ja benannt, die allerschlechtesten Karten hat. Wobei man eines sagen muss, rechnerisch wird Rot-Rot-Grün immer wahrscheinlicher, so stärker, umso stärker Olaf Scholz wird, gewinnt Olaf Scholz, also von den, von der CDU, CSU einige Prozente. Dann kommt Rot-Rot-Grün durchaus in den Raum des Machbaren. Auf der anderen Seite wird vor allem, und das ist das Konsequente der außenpolitischen Lage, wird die Frage der Hemmschwelle mit der Linkspartei zu koalieren, möglicherweise in dem Augenblick, auch geringer, indem die Möglichkeit von Interventionen, wir haben ja gerade eine große Debatte im außenpolitischen Raum, gar nicht mehr so relevant ist. Das heißt, es wird denkbarer, aber die Unterschiede gerade von einem Kandidaten Olaf Scholz äh, mit der Linken zu koalieren, sind ausgesprochen gering. Scholz hat eigentlich schon klar auch äh, verlauten lassen, dass für ihn eigentlich nur die Ampel in Frage kommt.
1: Ja, aber da sperrt sich die FDP bisher, Christian Lendner. Der FDP-Chef hat äh, schon mal abgewunken. Gut, das haben schon viele getan und gerade hier in Hessen kennen wir ja das Wort von der Ausschließung vor der man sich hüten soll, hat jedenfalls Tarek Al-Wazir, der grüne Politiker in Hessen, gesagt. Meinen Sie, dass die FDP dann doch noch mal drüber nachdenkt und eine Ampel dann doch zustande kommen könnte?
3: Unbedingt. Ich glaube, dass diese Ausschließeritis, wie Sie ja zu Recht sagen, vor allem ganz taktische Momente hat. Wir haben ja vorhin schon so schön gehört, die Argumentation der FDP lautet momentan, und das ist der Grund, warum äh, Lindner so dezidiert eine Koalition mit Grünen und SPD äh, ausschließt, die lautet, wählt FDP und ihr bekommt Armin Laschet. Das ist gewissermaßen das Versprechen, ich werde nicht mit SPD und Grünen koalieren, das macht er aus einem Grund. Wenn die Gefahr bestünde, und er würde sich offen erweisen, dann würde die CDU-Kampagne genau in die andere Richtung gehen und würde nämlich argumentieren, wählt die FDP nicht. Denn dann bekommt ihr die Ampel. Ich sagen, hier sind ungemein taktische Momente im Spiel, wie es nach der Wahl ist. Ob ein Christian Lindner, der nicht davor auch gesagt hat, und das äh, sagte vehement, ich will eines vor allem, ich will im nächsten Mal unbedingt mitregieren. Ob er dann nicht auch bereit wäre zu sagen, okay, wenn mir ein ordentliches Angebot gemacht wird, dann gehe ich in eine Ampel. Äh, das steht auf einem völlig anderen Papier. Ich glaube insofern, hier ist Taktik im Spiel. Deswegen halte ich die Ampel auf ihre Frage hin für eine von zwei Möglichkeiten, die durchaus real sind. Die Deutschlandkoalition. das ist ja das neue Phänomen, was wir im Raum haben, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Es würde nämlich bedeuten, dass zur CDU und der SPD noch die FDP dazukäme. Und da müssen wir uns bewusst machen, bereits jetzt sind die Fliehkräfte in der SPD ja gewaltig. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Alles, was gegenwärtig als Geschlossenheit für Olaf Scholz erscheint, ist natürlich eine Geschlossenheit aus absoluter Schwäche. Wenn die Wahl erst einmal gelaufen ist, dann werden die Fliehkräfte in der SPD aufbrechen. Dann wird eine echte Probe auf die Autorität von Scholz stattfinden. Und da bin ich ganz sicher, dass ein Olaf Scholz, der durchaus eine Neigung verspüren könnte, mit FDP und CDU zu koalieren, äh, wenn er denn starke Optionen bekäme, äh, das wird ihm von den Linken in der Partei nicht zugelassen. Deswegen halte ich die Deutschland-Option für ausgesprochen. Unwahrscheinlich, diese Deutschland-Koalition wird es meines Erachtens genauso wenig geben wie eine äh, rot-rot-grüne Koalition. Es bleiben bis, bisher,
1: also bis, genau, bisher, von Luca haben wir das Ganze ja aus der SPD-Sicht betrachtet, was ja auch schon bemerkenswert ja. ist, dass wir die SPD als die Partei uns vorstellen, die dann äh, eine Regierung bilden würde und Koalition Verhandlungen einleiten würde. Für die Union wäre das ja ein schwerer Schlag, wenn sie äh, mal eine Regierung nicht mehr anführen könnte. Also was wäre denn für aus Sicht der Union von den bleiben, beiden verbleibenden Modellen, Kenia oder Jamaika, das äh, ja, sinnvollere?
3: Naja, ich gehe ja nicht davon aus, dass die SPD stärkste Partei wird. Wie auch immer die CDU, CSU noch abstürzen sollte, und momentan ist ja vieles denkbar, es spricht doch immer noch alles dafür, dass die CDU, CSU am Schluss stärker wird äh, als die SPD. Wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre das sowieso eine ungeheure Sensation. Äh, dann hätte natürlich in der Hinsicht die fast den Regierungsauftrag und die CDU, CSU wäre derartig konsterniert, äh, dass dann wahrscheinlich sämtliche Debatten über die Frage der Regierungsbeteiligung äh, für die CDU, CSU ein riesiges Problem wäre Nein, ich ja. gehe durchaus davon aus, dass diese Deutschland-Koalitionsvariante mit einer schwächeren SPD durchgespielt mhm. würde, aber aus den Gründen, die ich genannt habe, wer von der Linken in der SPD wäre bereit, mit FDP zusätzlich zu der ohnehin schon nicht gutierten CDU, CSU in eine Koalition zu gehen, mhm. das halte ich für unwahrscheinlich. Es bleiben also die genannte Ampelkoalition. Das wäre die die Koalition, die die SPD übrigens auch nur unter der Voraussetzung gutieren würde, wenn sie stärker als die Grünen wäre. Scholz hat eigentlich schon klar gesagt, ich will mich nicht als Juniorpartner mit einer grünen Kanzlerin Baerbock an den Tisch setzen müssen. Aber momentan sehen die Zahlen ja durchaus so aus, als könnte Scholz im Rennen um Platz zwei die Nase vorne haben. Und es bleibt natürlich Jamaika. Jamaika ist dann die Konstellation, bei der natürlich, und da sind die Grünen die entscheidende Karte, bei der die Grünen sich entscheiden müssten. Werden wir eine Ampelkoalition gutieren, die vielleicht der vielleicht aber die FDP eine Absage erteilt, oder werden wir dann doch das machen, was wir vor vier Jahren äh, nicht bekommen haben, äh, ob der Absage der FDP wir gehen dann eben doch in eine Jamaika Koalition und versuchen auszuhandeln, was möglich ist. Ich glaube, der Regierungswille seitens der Grünen ist so immens groß, dass sie natürlich unter großen Zugeständnissen und der Bereitwilligkeit auch in einer solchen Konstellation wie Jamaika ökologische Themen weit unterzubringen, dass sie das machen würden. Deswegen halte ich Jamaika nach wie vor für die eigentlich wahrscheinlichste Option. Bei der Ampelkoalition müsste die FDP springen. Aber das sind meines Erachtens die beiden äh, reellen äh, Koalitionsoptionen, wenn es denn tatsächlich zu einer Dreierkoalition gereicht. Denn eines ist ja entscheidend oder kommen muss, um es deutlicher zu sagen. Denn eines ist ganz klar, was auch immer dabei herauskommen wird. Eine Dreierkonstellation in der Bundesregierung ist eine ungeheuer schwierige Aufgabe. Bei obendrein, wir haben es ja vorhin gehört, bei obendrein ganz, ganz schwachen Kandidaten in allen Parteien. Es wird eine was? ungemein schwierige Aufgabe. Deshalb ist die Tatsache, dass das eigentlich Normale, nämlich, dass es zu einer klassischen schwarz-grünen Koalition gekommen wäre, also die Grünen, die SPD förmlich ersetzt hätten an der Seite der CDU, was meines Erachtens unter Kandidaten Markus Söder, der der CDU, CSU mit Sicherheit ein deutliches Ergebnis über 30 Prozent und einem Kandidaten Habeck mit einer starken grünen Ergebnis, wie selbstverständlich der Fall gewesen wäre. Das wäre der Normalfall gewesen. Alle jegliche Dreierkonstellation wird das Regieren in der Bundesrepublik weit, weit schwerer machen.
1: Aber wir werden ja eine Regierung brauchen nach der Bundestagswahl. Es wird rechnerisch wahrscheinlich gar nicht anders gehen als mit einer Dreierkoalition. Was hätten wir denn von, Sie haben jetzt Jamaika als die wahrscheinlichste Konstellation genannt. Was hätten wir denn von einer solchen Koalition für unser Land zu erwarten? Weil die die Parteien müssen ja sehen, was sie dann von ihren ursprünglichen Vorstellungen durchsetzen können in einer Koalition. Das
3: ist genau das zentrale Problem. Wir erleben das ja gegenwärtig schon im Osten. Die Notwendigkeit im Osten, wo wir ja quasi Dreierkonstellationen äh, exzessiv äh, vor durchbuchstabiert bekommen, haben immer eine entscheidende Konsequenz. Alle Parteien, die in dieser Regierung beteiligt so sind, müssen enorme Konzessionen machen. Das heißt, es schleifen sich die Unterschiede der Parteien maximal ab. Sie brauchen aber gerade die Profilierungschance im Wahlkampf. Das heißt, normalerweise und sehr oft gehen diese Konstellation zu Lasten aller drei Beteiligten und es jubilieren die Oppositionsparteien. Um es konkret zu sagen, im Falle einer Jamaika Konstellation wäre die Wahrscheinlichkeit, dass die Grünen es ungemein schwer hätten gegen eine Lindner, ich nenne es mal eine Lindner März Friedrich Merz Allianz Friedrich Merz der ja wahrscheinlich ein ziemlich gewaltiges Ministerium bekommen wird, das ihm ja quasi Laschet als seinem starken Mann schon konzidiert hat. Unter dieser Konstellation wird es den Grünen natürlich ungemein schwer fallen, starke ökologische Politik durchzusetzen. Das heißt, das ist eine enorme Hypothek, nicht nur eine Hypothek übrigens für die Grünen, sondern für das ganze Land, weil wir natürlich eigentlich eine dezidierte, konsequente grüne Politik und ökologische Politik brauchen. Also alle Dreierkonstellationen haben das Problem, dass sie die Touren der Parteien, der beteiligten Parteien abschleifen und das macht sie angreifbar. Das macht sie vor allem eines, es macht sie eigentlich bedürftig nach einer starken Führungsfigur. Und da wir wie wir gesehen haben, drei schwache Kandidaten haben, ich würde fast so weit gehen, wir haben drei schwache Kandidaten, wie das Land sie in der Konstellation der Kanzlerkandidaten noch nie gehabt hat in dieser Schwäche, äh, ist die Führungsschwäche in der Dreierkonstellation danach mit Sicherheit mit Händen zu greifen.
1: bitte ich also als Wähler am besten beraten, wenn ich sage, ich wähle nach Überzeugung. Äh, die Partei von der ich zur Not auch eine absolute Mehrheit, die es nicht geben wird, ertragen würde?
3: Ja, unbedingt. Es ist ja ohnehin klar. Es ist in dem Falle meines Erachtens die Notwendigkeit, jedes Wählers und jeder Wählerin noch viel größer im Raum zu den Inhalten zu stehen und zu gucken, welche sind die Inhalte. Denn man darf sich hier in dem Falle auch nicht täuschen lassen. Auch wenn wir momentan einen hochgradig personengetriebenen Wahlkampf haben, äh, so geringfügig sind die Unterschiede keineswegs. Das heißt, die Wählerinnen und Wähler sollten sehr gehalten sein, jenseits der Personalfragen auch auf die Inhalte zu gucken und sich davon letztlich in ihren Wahlentscheidungen maßgeblich bestimmen zu lassen.
1: Albrecht van Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Vielen Dank. Hinkende Favoriten. Wer trabt ins Kanzleramt? Das war der Tag in hr2-Kultur als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.